0: Bora, rosadinhos, etc e talk? Olá, prazer. Me chamo Vanessa Gomes e sou fundadora do Rosácia Grupo, que é uma rede voltada para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espelhar informações e mostrar que podemos sim conviver com essa condição de pele de uma maneira leve. Então prepara, porque nós vamos invadir o mundo da beleza, da saúde, da autoestima e muito mais. A nossa doutora de hoje, olha o spoiler, hein? sabe muito sobre os mocinhos e vilões do nosso corpo os hormônios e dribla junto com a gente a dificuldade deles em busca da nossa melhor versão. E aí, preparados? Bora, rosadinhos! etc e talque. E a nossa convidada de hoje, ela é uma profissional exemplar, ela entende muito, muito de dermatologia, mas antes de eu apresentá-la, eu vou ler o currículo, olha isso, doutorado pela Escola Paulista de Medicina, membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Dermatologia, diretora da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional São Paulo. Colaboradora da unidade de cosmietria da Escola Paulista de Medicina. Doutora Lília, muito obrigada por você estar tá aqui com a gente. Obrigada pelo convite, hum. vai.
1: É uma delícia estar tá aqui com vocês.
0: Ah, nem acredito que você está aqui.
1: Deu certo, Deu certo, dar... a gente
0: conseguiu.
1: <risos> Exato, bora dá certo. E a gente queria saber quem é a doutora Lília Guadaim. Olha, eu sou uma dermatologista apaixonada pela dermatologia, eu falo que a medicina define a minha vida e de fato é mesmo, é, mãe de uma, quase duas, Opa! corro pra caramba, sou super workaholic, mas eu amo trabalhar, adoro atender, mas eu adoro estudar e ensinar também, então acho que são paixões que se complementam.
0: E como é que a dermatologia entrou na sua vida?
1: Você sabe que eu sempre quis ser médica, né? Eu falo que a, a medicina entrou na minha vida de uma forma muito orgânica. A minha família é cheia de médicos, meu avô era médico, meu avô era pediatra. Ele teve seis filhos dos seis, três são médicos e dois são casados com médicos. Então, eu sempre quis ser médica desde que eu tinha uns seis anos. E aí eu fui com isso, porque eu achava o máximo. Meu avô era pediatra no interior, imagina. Uhum. Então, a família, a cidade toda conhecia ele. Ele ganhava galinha, ganhava porco, ganhava não sei o que de, de lembrança dos pacientes. E aí eu entrei na faculdade de medicina, mas eu já gostava da dermatologia. E aí eu ficava assim, mas será que é isso mesmo? Porque eu sou Libra, né? Libra gosta de conhecer todas as possibilidades antes. Uhum. Mas a dermatologia foi um amor, assim, a primeira, a segunda, a terceira e décima vista. <risos> foi uma especialidade que super me conquistou. E aí mergulho de vez, é, é onde a profissional e a pessoal, as vidas se confundem mesmo. Porque é parte de quem eu sou. E é para uma vida inteira, né? Super. Não tem como, né? Eu falo que a medicina é uma
0: carreira que te dá muito, mas te exige muito. Então,
1: a gente realmente tem que amar o que a gente
0: faz. E quando você estava na dermatologia, na residência, né? É... Você assim, se apaixonou? É... Ou você tentou outras especialidades? Ou foi direto?
1: Eu sempre, eu entrei na faculdade já pensando em dermatologia, já? Ah, tá, isso
0: é mas eu
1: entrei e comecei a fazer iniciação científica na dermatologia no quarto ano de faculdade, e aí no quarto ano eu comecei a estudar acne e cicatrização, e aí eu tive uma orientadora maravilhosa que eu falo que é minha mãe dermatológica, que mudou a minha vida, a minha carreira, e aí ela é outra apaixonada pela dermatologia, então isso foi meio passando, e aí que vem também a minha paixão pela pesquisa e pelo ensino porque eu acho que eu fui pegando dela. E aí eu comecei isso no quarto ano de faculdade, formei, entrei na residência, não parei nunca mais. Defendi o doutorado, continuo no mundo universitário e ainda nem descartei fazer o meu pós-doc. Vamos
0: ver se... <risos> em algum Ai, momento ele ruim. vem. Uma hora chega. Quem sabe. E a pele sensível?
1: Eu acho que isso é uma coisa que a gente... É, não se falava tanto, né? Na minha Sim. formação, isso não era uma coisa que se discutia muito. Mas como eu gosto muito de estudar, cada vez mais a gente ouve falar. E aí a gente estuda, a gente vê que tem artigos novos sobre isso. Tem cada vez mais evidência.
0: Então, isso foi um
1: amor crescente.
0: Foi indo, né? E até agora, você está se, tá se envolvendo com hormônios. Você fala também sobre hormônios, né? Os hormônios, eles realmente eles, é, afetam a pele?
1: Eu acho que a gente entender a pele como um reflexo da nossa saúde geral é o grande segredo da gente entender a dermatologia como um todo, né? Então, os hormônios, eles regulam as nossas funções do corpo todo, inclusive na pele. Então, é mais a gente entender essas interações e como isso impacta a nossa saúde geral e a saúde da nossa pele.
0: E afeta mesmo, né, doutora? Com certeza. Afeta Com mesmo, certeza. né? É, como é que influencia? Como é que ele influencia na, na, na saúde da pele?
1: Os hormônios, eles influenciam na saúde do corpo, né? Mas quando a gente vai imaginar, por exemplo, se a gente pensa nas doenças da tireoide, se a gente tem os hormônios da tireoide baixos, por exemplo, a gente tem a pele mais seca, um cabelo mais quebradiço, uma unha mais frágil, uma falta de vício. Se a gente pensa na diabetes, que é um distúrbio de insulina, que é um outro hormônio, a gente tem uma pele com dificuldade de cicatrização, é, com uma vascularização mais dificultada, a, até o aspecto neuro Lógico, é um pouco diferente, isso impacta na pele. Se a gente imagina na síndrome dos ovários policísticos, isso traz um distúrbio hormonal que aumenta oleosidade, acne, pelos. Se a gente pensa na menopausa, a diminuição dos hormônios que acontecem na menopausa Impacta diretamente a pele, né, deixando a pele mais fina, mais frágil, é, com mais tendência a lacerações, enfim. Então, os hormônios afetam a nossa saúde em geral, mas a saúde da nossa pele também. Também, né? E o melasma? O melasma é uma outra doença super importante super que eu esqueci de citar. Mas com certeza, né? se a gente for imaginar, o melasma, os principais, ele é uma doença com predisposição genética, mas os principais gatilhos para o surgimento do melasma, com certeza, são a gestação, em primeiro lugar. Até 51% dos casos de melasma são relacionados à gestação. Em segundo lugar, o uso de anticoncepcionais hormonais. Né? Isso acontece com predisposição genética, o fator hormonal e a gente sempre precisa do gatilho da exposição solar. Mas é uma coisa que tem uma predisposição hormonal grande, sim. Menopausa também? A menopausa, ela faz essa diminuição de estrógeno, que faz com que a pele fique mais fina, mais seca, mais frágil, é, mais atrófica, né? Então, a gente precisa entender a saúde em geral e aí entender os pormenores de cada hormônio e como isso afeta a nossa pele.
0: E quais são assim, os sinais que a gente tem na pele que está tendo um desequilíbrio hormonal? Depende
1: de qual hormônio a gente está olhando, né? mas se a gente vê qualquer alteração de pele, por exemplo, a pele era oleosa e a pele ficou seca, ou a pele era normal e de repente ficou muito oleosa, com tendência a cravos, espinhas, se a gente nota aumento de pelos no rosto, principalmente na região inferior do rosto, então tudo isso pode ser indício de que a gente tem algum distúrbio hormonal. Sem contar na saúde dos cabelos e das unhas, que também são campo de atuação do dermatologista. E quando a gente vê que os cabelos estão mais quebradiços, que as unhas estão mais frágeis ou que os cabelos estão caindo, às vezes vale a pena a gente entender se a gente não tem nenhum distúrbio hormonal por
0: trás. Né? Então, assim, é, eu chego no seu consultório, estou cheio de acne. Né? Você é, pede exames de hormônio? Essa é
1: uma ótima pergunta, porque não necessariamente... Principalmente quando a gente pensa na acne da fase adulta. Muitas mulheres chegam no consultório falando... Olha, eu tô com acne, eu já trouxe pra você um calhamaço de exames. Mas pe... E aí muitas vêm até desapontadas de... Putz, eu já olhei, já investiguei e os meus hormônios estão normais. Por que é que eu tenho acne então, né? Sim, é. Mas a acne da mulher adulta... A grande maioria dos pacientes... Tem exames hormonais normais. Então, a gente não precisa examinar ou investigar todos os pacientes, né? A gente tem dados que até 70% das mulheres adultas que têm acne têm níveis hormonais normais. Então, a gente precisa, sim, investigar alterações hormonais em alguns casos. Quando a gente tem acne sim, mas se tem acne associada à irregularidade menstrual que é um dos grandes marcadores da síndrome dos ovários policísticos ou quando a gente tem outros sinais de aumento de hormônios por exemplo, aumento de pelos calvície, uma acne que não responde da forma que a gente espera aos tratamentos, então a gente tem alguns outros sinais que fazem com que a gente tenha que investigar, mas a gente não precisa investigar alterações hormonais em todas as mulheres com acne
0: e assim, Mancha, manchas, né? Apareceu mais manchas. Isso tem papel do hormônio? É por conta de hormônios? Vamos botar assim, não, não melasma, manchas. Quando a gente fala mancha, a gente abre um capítulo da dermatologia
1: enorme, Tão né? Bom, sabe, então? <risos> Na verdade, os hormônios eles podem predispor ao surgimento de manchas, mas o grande gatilho para as manchas, de uma forma geral, é a exposição solar. Né? Então, a gente sabe que cada vez mais os gatilhos principais para as manchas são a radiação solar, mas também a claridade do sol, que é o que a gente chama de luz visível, né? É... Em todas as manchas, ou na maioria delas, mas principalmente no melasma, a gente entende hoje o papel da claridade do sol. Aí tem uma outra pegadinha, que até uns anos atrás se falava da claridade dos eletrônicos. Então, muita gente é. ficava morrendo de medo de ah, a tela do celular, a tela do computador. Isso deixa a gente manchado? E hoje em dia a gente sabe que não. Apesar desses aparelhos eletrônicos emitirem a luz azul, que é o que mancha a nossa pele, a intensidade dessa luz é 200 vezes menor do que a intensidade da luz do sol. Mas se a gente tem claridade do sol e radiação ultravioleta, isso sim pigmenta a nossa pele, né? Entre as manchas, sem dúvida, o melasma é o que tem maior papel dos hormônios. Mas aí a gente tem que entender cada, cada casa, né? A gente pode ter manchas por acne, por exemplo. A gente pode ter manchas por alguma coisa que inflamou. Tem uma série de outras, outros diagnósticos. O principal vilão aí, com
0: certeza, é o sol. Então, é, eu tenho muito comentários no direct, perguntas, sim, da rosácea. Ah, a rosácea causou uma mancha. É, eu estou com uma mancha por conta da rosácea. Isso acontece mesmo? Isso pode acontecer por causa do processo inflamatório.
1: Então, até um tempo atrás, a gente chamava isso de eritema, que é vermelhidão no, no jargão médico, né? Pós-inflamatório. Hoje em dia, a gente nem fala mais pós-inflamatório, porque a gente entende que se tem vermelhidão, você ainda tem inflamação, tá? Então, a principal mancha relacionada à rosácea é determinada pelo processo inflamatório. Eventualmente, você tem alguma lesão que persistiu por muito tempo Isso pode levar a uma condição que se chama hiperpigmentação pós-inflamatória Que daí, aquela lesão que ficou muito inflamada pode causar uma mancha Mas isso não é o super comum da rosácea, né? Às vezes uhum. pode acontecer em lesões muito persistentes é, E aí
0: é principalmente por causa do processo inflamatório E assim, é também nessas áreas aqui? São nas e... áreas onde a gente tem lesão normalmente Mas pode ser assim, exemplo, tem uma mancha aqui, Ai, ah, mas não tem aqui. <risos> na medicina, tudo
1: pode, tudo né? Tudo pode, <risos> né? Mas, essas lesões, se essas manchas aparecem nas regiões onde a gente normalmente tem lesão de rosácea, o mais clássico, com certeza, é na região das
0: maçãs do rosto. Da maçã do rosto, ai meu Deus, gente. É, como... Vamos falar um pouquinho da, do ciclo menstrual, você já deu um spoilerzinho pra gente, mas vamos aprofundar um pouquinho agora. É, como as flutuações hormonais durante o ciclo menstrual pode afetar... Na aparência da pele. Isso é uma coisa que a gente pode sair
1: fazendo uma enquete na rua, todo mundo sabe é, dizer muito bem, né? A gente uhum. tem dados que até 85% das mulheres Tem uma piora da acne no período pré-menstrual. Então, a TPM, além de apoquentar o nosso humor, ainda piora a nossa pele, e a gente fica nessa saia justa aí. Essa piora hormonal, na verdade, essa flutuação hormonal, o que acontece é principalmente uma troca do hormônio que predomina em cada fase. Na primeira fase do ciclo, a gente tem um predomínio do estrógeno, e aí, da metade do ciclo para frente, isso se inverte a gente tem um predomínio da progesterona, que é um hormônio que aumenta a oleosidade, tá? Além disso, na TPM, pela piora de humor que a gente tem, é normal, ou é pelo menos frequente pra caramba, que a gente piore um pouco a alimentação, escolhendo alimentos que tenham índice glicêmico maior, ou seja, carboidratos e doces. Eu ia falar isso agora, <risos> chocolatinha. É, que as mulheres, de forma geral, preferem nessa fase, né? Uhum. A gente acaba consumindo mais carboidratos e mais doces, e isso acaba... Piorando também a oleosidade e aumentando o risco de ter acne. Mas uma coisa que eu falo para todos os pacientes, Vanessa, aqui, eu acho que é super importante a gente educar, ainda mais pensando em acne. Todo mundo tem direito de ter uma pele sem acne, então a gente não deve ficar conformado que tem acne no período perimenstrual. É comum a gente ver no consultório, às vezes o paciente vem com marquinha de acne e fala: Ah, mas eu tenho só na TPM. A gente, isso é comum. Mas a gente quer que os pacientes fiquem com uma pele sem acne. Ou seja, dá pra ficar no período pré-menstrual sem acne. Com certeza. Todo mundo tem direito de ter uma pele sem espinha. Sim. Mesmo que isso aconteça só no período pré-menstrual, é interessante que a gente trate de uma forma adequada, justamente pra evitar as marcas e as manchas, que são mais difíceis de tratar do que a acne propriamente.
0: É porque, realmente, você falou uma coisa que não tinha me tocado porque sempre sempre não só eu como amigas né irmãs não, a gente só fica é, com espinha quando está no período menstrual e, e está tudo bem.
1: É isso, e as pessoas entendem isso como uma coisa normal. Mas isso fazendo um paralelo é o que se fazia antigamente com acne, é uma coisa da adolescência. Tipo, ah, tem acne na adolescência, é. quando você ficar mais velho passa. Mas a gente não precisa passar por isso. Não precisa. Né? E quanto mais a gente estuda sobre a acne, por exemplo, mais a gente entende que é muito mais fácil a gente tratar a acne de uma forma adequada e evitar as consequências, como as cicatrizes e as manchas, do que a gente deixar um controle de acne mais ou menos e um paciente tendo acne e depois sair correndo atrás do prejuízo. Então, é. tem tratamento, tem. Não, não
0: se conformem. não Até porque, assim, período pré-menstrual, aí tive acne. Aí a acne vai embora, mas fica a marca, Já. fica a cicatriz... Exato. Né? E você sabe que da acne,
1: ainda especialmente quando a gente fala em mulheres adultas, o impacto da acne na qualidade de vida é uma coisa impressionante. Especialmente na fase adulta. Porque a gente tem até aquelas piadinhas que não tem graça nenhuma e não tem graça pra ninguém, mas que as pessoas ainda insistem em fazer, né? É. Tá na adolescência de novo. É. Ah, isso é uma coisa que as pacientes acabam ficando mais e mais constrangidas e mais incomodadas ainda do que na adolescência. É porque já
0: se sente feia. Já se é sente isso. mal, porque dói. Né? Não vem dizer que a acne não dói, porque dói. Né? E não é só a acne, a rosácea também. também. Mas né? tem tratamento. Tem tratamento. A gente sempre
1: tem que ter como é. objetivo uma pele que não tenha nada, que seja bem tratada e que passe pelas flutuações zerada aí. E não normalizar, foi o
0: que você Exato. falou. Não normaliza, cuida, isso. gente. Não normalize. Vamos cuidar. É isso aí. Né? Porque... Já é difícil a gente ficar nessa pré-menopausa, né? E se pode, vamos, vamos resolver. Tem jeito. Doutora, a gente vai entrar agora no quadro: o cravo e a rosa. Tá bom? Tá? Eu vou colocar três é, imagens e você vai me dizer se é cravo ou rosa. Rosa, se você indica, você gosta, beleza. A cravo é o contrário. Tá, tá, tá? bom? Vamos lá, gente. Implante... Caraca, isso aí... É... Já começou polêmica. Implante hormonal, chip da beleza.
1: Esse não tem como <risos> não ser cravo. <risos> Acho que é difícil um dermatologista que indique, né? Na verdade, os implantes hormonais... E esse nome, chip da beleza, é um nome que é muito... Bom de marketing, né? A pessoa escuta isso e fala, eu também quero um chip que me deixe mais bonita, mas na verdade isso tem impactos muito importantes para a saúde em geral, mas também para a saúde da pele. Quando a gente pensa nos impactos de saúde em geral, o que se propaga tanto pelo chip da beleza é que isso pode aumentar a massa muscular, isso ajuda em massa magra, isso pode deixar a gente com mais ânimo, com mais libido. Mas o que está por trás disso é um aumento, uma possibilidade, pelo menos, de aumento importante de colesterol. Isso aumenta o nosso risco cardíaco, isso pode aumentar a pressão, isso pode alterar o nosso controle de açúcar e predispor ao diabetes. Quando a gente pensa no lado da pele, não tem nada de belo no chip da beleza. Porque o que acontece na pele é justamente acne, oleosidade, pelos no rosto. Calvície. Então, são efeitos que são muito difíceis de combater. Então, esse
0: definitivamente é cravo. Então, eu tenho uma amiga, aliás, na verdade eu tenho duas, né? Uma eu até trabalhei com ela e as duas resolveram botar a chip da beleza. Aí botaram, chegaram lá no escritório. Nossa, é põe! Porque aí, se você fizer o cálculo de quantos mods você vai gastar por mês, aí você paga. Aí vai emagrecer, vai não sei o que. Não sei. Passou um mês. Uma delas foi tirar. Porque começou a dar revertério na pele. Começou a dar espinhas espinhas no corpo inteiro. A outra, o humor, acabou. E tiraram. Eu falei assim, é... Ainda bem não, que eu esperei. Não tem almoço grátis, tá?
1: Eu tenho uma amiga médica. Que veio contar que ela colocou o chip, que ela tava se sentindo super bem, que ela tava saindo de balada, de sexta, de sábado, de não sei o que. Tava treinando pra caramba, o corpo tava incrível. Aí ela falou, é, mas pensando bem, o meu colesterol triplicou... De, em dois meses, eu tô tomando remédio pra colesterol em doses super altas. Eu tenho que tomar um remédio porque eu fiquei pré-diabética. Eu tenho que tomar outro remédio porque eu fiquei com acne, com aumento de pelos e com pressão alta. É, pensando bem, não, não é muito boa ideia. Então, assim, não tem almoço grátis mesmo. Se a gente quer aumentar a massa muscular... Não tem segredo. Vai malhar. É a academia. Vai malhar. <risos> Exato, dieta balanceada. Não tem Cê jeito. Você gosta de malhar? Você é
0: malha? Agora eu sei que é, tá no momento... Agora eu tô no final da tentação, é, não. Fica... Mas não. tá nos meus
1: planos para retomar, retomar isso depois que a bebê nascer. Porque não tem, não tem atalho, né? A gente, uhum. acho que vive procurando um atalho ou uma receita fácil que traga pra gente o resultado que a gente quer. E aí não tem atalho mesmo. É dieta, e é atividade física.
0: E a atividade física ajuda na pele, né? Também. Como?
1: Na verdade, cada vez mais a gente entende o quanto o nosso estilo de vida Impacta na saúde do nosso corpo e na saúde da nossa pele Então, a atividade física, uma dieta balanceada Fazer um bom manejo do estresse, dormir bem Tudo isso impacta na forma como a gente envelhece Então, diminui o nosso exposoma, que a gente fala Então, é recomendado Com certeza
0: Próximo Hormônios anticoncepcionais esse depende, vou fazer os dois. Os dois. É cravo e é rosa.
1: <risos> na verdade, a maioria das respostas em medicina, a gente brinca que é depende, né? Então, os hormônios anticoncepcionais, eles podem ser muito úteis no manejo de algumas condições de pele, como, por exemplo, na acne da mulher adulta, né? É, o que eu costumo dizer para os pacientes é que, apesar dessa ser uma ferramenta extremamente útil, os pacientes não precisam ficar escravos dela... Por causa disso. Então, é o anticoncepcional. Na minha prática, o que eu acho ele é uma ferramenta muito interessante para a gente tratar, principalmente acne da mulher adulta, em pacientes que desejem um método contraceptivo. Se a paciente não quiser um hormônio ou não quiser tomar pílula por causa disso, a gente tem outras ferramentas. Então, é, é uma, uma indicação muito interessante. Mas não é a única, então a gente precisa fazer um bom, uma boa anamnese, uma boa consulta para entender o que, é que essa paciente espera.
0: Vamos falar do DIL? Bora. O DIL, ele, ele é indicado? É, como é que é o hormônio? Eu tenho muita pergunta sobre DIL e rosácea, DIL e acne...
1: Então, assim, para a gente começar, a gente tem dois tipos, duas categorias de Dil, né? A gente tem o Dil puro, que pode ser de cobre ou de cobre com prata, e a gente tem o Sil, que é o sistema introuterino, que é um Dil que tem remédios, tá? E aí a gente tem dois no mercado, um que tem uma concentração um pouquinho maior, outro que tem uma concentração um pouquinho menor. Vou explicar pra, pela acne primeiro, que tá. acho que é um pouco mais fácil. O DIU sem hormônio, ele não impacta na pele. Então, ele não tem impacto nem positivo, nem negativo. O que pode acontecer nesses casos é pacientes que tomavam o anticoncepcional antes, suspendem o anticoncepcional e trocam pro DIU sem hormônio, elas podem sentir um pouco de diferença na pele, mas mais pela suspensão do anticoncepcional, tá? Sim. Quando a gente imagina nos uh, DIUs com hormônio... O que aí acontece é, eles são é, conhecidos e tomam a culpa por muita de piora de oleosidade e acne. Mas, de novo, o que eu costumo explicar para os pacientes é, dependendo dos anticoncepcionais que a gente toma para acne, a gente tem um nível de bloqueio de hormônios hormonais desse tanto. Quando a gente suspende isso e fica para o zero, a gente tem um degrau muito grande do zero pro DIL com hormônio, a gente tem um degrau, ele piora um pouco. Mas o mais importante é a falta do hormônio. Então, o que os pacientes se queixam tanto e o que as pessoas costumam dizer, que o DIL piora a pele, na verdade, é mais a suspensão do anticoncepcional do que o degrau do eu não usava nada para eu comecei a usar o DIL, por exemplo. Tá? Uhum. A indicação do método contraceptivo, eu sempre acho que a gente precisa de parceria com o médico ginecologista para entender o contexto dessa mulher, todas as as características, e o que eu costumo dizer é que mesmo se o DIU piora a acne, a gente tem uma série de outras ferramentas para a gente manejar isso sem precisar retirar, né? Uhum. Com relação à rosácea, apesar da rosácea a gente tentar achar uma relação hormonal, a gente ainda não tem nada muito estabelecido. Então, da rosácea a gente sabe muito pouco, mas da acne, os dios com hormônio podem piorar um pouco a oleosidade.
0: Mas e melasma dermatite a dermatite
1: também não muda muito, porque a dermatite, na verdade, ela sofre pouca influência dos hormônios sexuais, que é o que muda com o DIL. É, e o melasma, na verdade, ele piora muito com anticoncepcionais. Então, quando a gente sai do anticoncepcional para o DIL, a gente tende a melhorar o melasma.
0: Eu tive que suspender o anticoncepcional, porque me dava. Depois que eu tive rosácea me dava muita pústula. É. Você
1: sabe que eu até fui ver, né, que eu sou dessas. Ah, isso que é bom, isso que é bom. Eu fui pesquisar se a gente tinha algum estudo mesmo vendo da influência dos hormônios sexuais na rosácea. A gente tem um estudo só, de 1983, Nossa. que é o ano que eu nasci, uhum. que tenta avaliar a, a, as alterações de estrógeno e progesterona, que são os principais hormônios do ciclo menstrual, na rosácea. Mas só tem esse estudo, e esse estudo não encontrou relação. E já é antigo também, é né? É isso. Então, a gente ainda não consegue estabelecer uma relação entre o ciclo menstrual ou os hormônios menstruais e a pior ou a melhora da rosácea.
0: Então, vamos tentar estudar. Vamos estudar, né? <risos> Olha, eu já, eu já sei, me candidato né? para Vamos ter estudar. Para ser estudo. É, é isso mesmo. Sexo. Esse é rosa, com certeza, né? <risos> faz bem <risos> para pele, faz bem pra saúde, faz bem, bem pro o é, Esse é rosa, é, com certeza. Tudo, tudo vai, né? Faz bem. Ah, isso aqui não tem como. <risos> Doutora, é... vamos falar um pouquinho de menopausa. Tá? É, eu tô no climatério, entrei tem um ano e senti uma diferença assim tudo na minha vida, tudo. Até mesmo tipo essa não sou eu, né? Na questão do humor e na pele, ressecou. Eu nunca tive problema de pele seca, só que eu entrei e a minha pele ficou. Ah, esperando não ficou é. seca ela ficou áspera, né? Principalmente nessa área aqui. Tu passava a parecer a lixa. É. Isso tem a ver com com hormônio? Com
1: certeza, Vanessa o principal marco da menopausa é a diminuição do estrógeno, né? que a gente chama de hipoestrogenismo. E isso tem um impacto brutal na saúde da nossa pele. É, eu falo que o envelhecimento ele é muito mais cruel com as mulheres do que com os é. homens, infelizmente. Porque quando a gente avalia a andropausa, que seria o equivalente da menopausa masculina, isso não é abrupto como é nas mulheres. Né? Pensando primeiro no envelhecimento, depois da menopausa, a gente perde 30% do nosso colágeno nos primeiros dois anos e depois a gente perde 2% de colágeno ao ano a partir
0: daí. Então, Mas é na menopausa ou no climatério?
1: Na menopausa, a partir da menopausa, né? Mas quando a gente, a gente pode botar colágeno aqui quê? <risos> tem
0: tempo Exato. ainda, tem? Mas
1: imagina perder 30% do colágeno de forma aguda, né? Outro dia eu estava dando uma aula sobre o processo de envelhecimento e fui ver se tinha alguma coisa diferente e eu achei uma sacanagem. Achei um artigo numa revista de antroposofia que fala que a velocidade de envelhecimento das mulheres é três vezes maior do que a velocidade de envelhecimento dos homens entre os 50 e os 60 anos. E o principal gatilho para isso, sem dúvida, é a menopausa. A partir dos 60 anos, as mulheres envelhecem de forma estrutural Duas vezes mais do que os homens Nossa É muita sacanagem, né? Eu acho
0: que a gente tem que fazer uma manifestação lá pro é. divino Porque não é possível Só se for pro divino Ca mesmo É, lá para cima Por quê? Desce é. e explica é. Aí, isso é
1: da nossa reabsorção óssea mesmo, gordurosa do rosto. Então, a gente envelhece estruturalmente muito mais do que os homens. Esse estudo até fala que a estrutura óssea de uma mulher de 35 anos equivale à estrutura óssea de um homem de 50. É sacanagem, né? É muita. É. E pensando na saúde da pele em geral, não só na questão do colágeno, que a gente perde de uma forma muito importante... A menopausa e essa diminuição de estrogênio, com certeza faz com que a nossa pele fique muito mais seca, muito mais fina e muito mais frágil. E aí a gente entra numa outra coisa que também acontece, e aí isso vai aumentando o risco com a idade, que se chama dermatoporose, que é até o assunto do meu doutorado, que é justamente um afinamento da pele que acontece principalmente nos antebraços. E aí a gente vai ver atrofia, então a pele vai ficando muito fina. A gente tem aquelas manchinhas roxas Sim. que aparecem. Às vezes as pacientes vêm e falam, mas eu nem encostei. Ou só de segurar uma sacola, minha mas pele fica roxa. Mas é hereditário? Roxa. Mais ou menos. Na verdade, a dermatoporose é um termo que saiu como uma analogia da osteoporose, né? A osteoporose uhum. é a fragilidade do osso que acontece no envelhecimento. A dermatoporose é a fragilidade da pele que acontece no envelhecimento. Isso tem um fator é, hormonal importante, principalmente pela diminuição do estrógeno. Isso tem um pouco de predisposição genética, mas aí é principalmente pacientes de pele clara. E tem a história da exposição solar ao longo da vida também.
0: Eu tô te perguntando isso porque o meu pai teve isso, essa pele muito fina. A minha tia, que é irmã dele, teve. E, assim, era essas manchas mesmo. A gente via que a pele tava muito fina. A gente, na dermatoporose, que é uma coisa do envelhecimento, e ela é
1: mais comum de novo nas mulheres, a gente tem mais ou menos três mulheres para cada dois homens que tem essa pai doença. Tinha. É isso. A gente vai percebendo que a pele vai ficando extremamente fina, a gente tem essas lesões roxas, que a gente chama de púrpura, a gente pode ter uma coisa que se chama pseudocicatrizes, que são como cicatrizes mesmo, mas a pele é tão fina que ela rompe como se fosse de dentro para fora. Então, fica a Cicatriz, e, às vezes, a pessoa fala, ué, mas eu nem tive nada. E aparece uma cicatriz aí. E aí, dependendo do grau, a gente pode ter as lacerações. Então, a pele que rasga, às vezes, só de triscar, que acontece normalmente
0: em pessoas mais velhas, né? Então, mas isso é tudo do é, envelhecimento. A minha tia era muito teimosa. Então, a gente achava que ela cai, saía e caía. E se machucava. E, na verdade, é. não era... Depois que a gente foi entender... Você
1: sabe que no meu doutorado, eu, tive, eu acompanhei 56 mulheres que tinham isso. No meu doutorado, uma das pacientes falava, eu tenho pavor de papel alumínio, porque eu encosto no papel alumínio e meu braço fica roxo. E aí e elas ficava. falavam muito essa coisa da sacola do supermercado, que você vai fazer uma coisa simples do dia a dia quando você vê o braço tá roxo, né? Isso é predisposto... As mulheres são mais predispostas a isso justamente por causa da diminuição do estrógeno, mas isso é um outro processo de envelhecimento. Mas, de novo, a gente tem algumas estratégias para é tentar tratar e É isso que eu, eu perguntar. Tem
0: estratégia? Tem como evitar isso ou Não. A
1: gente, o que a, a melhor coisa que a gente faz pela pele dos antebraços e pela pele do corpo inteiro é usar protetor solar, né? Então, o protetor solar é um fator, na verdade, a exposição solar é um gatilho de pior é importante para esse afinamento da pele. Mas manter a pele bem hidratada, usar os, alguns cremes, como, por exemplo, cremes de ácido retinóico, mas aí com a orientação de um médico dermatologista. É, algumas, alguns produtos com vitamina C podem ajudar. Tem alguns estudos com ácido hialurônico tópico. Para botar no corpo. De corpo, exato. Então, a gente tem algumas estratégias para evitar que isso aconteça. Pensando em orientações gerais para a população, sem dúvida, protetor solar... E e manter a pele bem hidratada. Teve um estudo que aconteceu, até uma revisão sistemática, que foi feita, que na verdade é a junção de todos os estudos que a gente tem, né? que mostrou uma diminuição pela metade do risco de a gente ter essas lacerações de pele só pelo hábito de usar hidratante duas vezes por dia. O que a gente vê muito é os idosos tendem a ter pele bem mais seca. E aí, de novo, principalmente as mulheres. E, às vezes, as mulheres não passam o hidratante porque pensam, ah, tá seco, mas tudo bem. E, na é. verdade, eu sempre falo que a gente precisa resgatar a principal função da pele. A principal função da pele é ser o nosso muro de proteção contra o ambiente externo. Quando o nosso muro está frágil e a nossa pele está super seca, a nossa barreira não está muito boa. Então, isso aumenta o risco da gente ter um monte de coisa. Então, hidratar a pele sem dúvida e proteger ela do sol.
0: Então, é importante também a gente usar protetor solar no corpo. Em tudo que está exposto. A saiu de casa não é só rosto, é corpo também. Em tudo que está exposto. Ah, Na verdade, gente a gente tem que passar protetor a solar. De hoje,
1: pode ter certeza. Aí, antes tarde do que nunca. Vamos é, nessa. Vamos começar. É. Mas o ideal é que a gente use protetor solar em tudo que está exposto, né? Então, rosto. Homens, principalmente lembrar das orelhas, pescoço, colo e nos braços, sem dúvida. Isso diminui o risco de câncer de pele e diminui o impacto do envelhecimento e na até nossa pele. careca,
0: né? Quem tem careca? Com certeza. Passar protetor solar ou
1: a, é, lançar mão de proteção física. Então, chapéu, boné, qualquer coisa que proteja
0: bem a pele do sol.
1: Eu tô chocada. <risos> Pelo menos já aprendeu uma nova. Não, aprendi
0: e já sim é. mudei minha rotina agora. Exato. Da questão do corpo, porque eu tenho é, isso No na que está v... exposto, sim. E a
1: gente até recomenda fazer isso como um hábito diário. Se todos os dias você tem que pensar ativamente se você vai passar o protetor ou não, porque se você vai sair ou não, se você vai estar tá exposta ou não, quando você vê, é meio dia você está na rua e não passou o protetor solar. Então tem que ser um hábito mesmo. Tem que Idealmente, ser. Idealmente, ainda mais num país quente e ensolarado como o Brasil. Acordou, passa protetor solar sem pôr a roupa ainda, porque daí você garante que você está bem protegido.
0: Nós falamos um pouquinho, mas eu vou pedir para a gente aprofundar mais, tá? É o papel dos hormônios no envelhecimento. A gente já falou, mas assim. Um resumo, assim, só pra gente...
1: O principal dos hormônios no envelhecimento é justamente essa diminuição do estrógeno, do estrógeno, né? Então, o hipoestrogenismo é o que vai causar o afinamento da pele, essa pele que fica muito mais seca, mais fina, mais frágil. E essa alteração, além da gente ter uma barreira cutânea muito pior, a cicatrização é mais lenta, o reparo de barreira é pior. Então, até os nossos mecanismos de reparo são mais lentos e prejudicados com o processo de envelhecimento.
0: Doutora, essa gente, essa aqui eu vou ler, tá? É, que medida podem ser tomadas para, o, para equilibrar os hormônios e promover uma pele mais saudável por dentro,
1: além dos cuidados
0: tópicos?
1: Essa é uma pergunta importante, e aí, assim, aqui a gente abre uma gama gigante de possibilidades, né? Então, a gente precisa primeiro entender... Qual é o hormônio e se ele de fato está alterado? Aqui eu acho que a gente precisa ter um bom diagnóstico e tratar o que está alterado. E mais importante talvez do que isso é a gente não criar aberrações ou a gente não criar alterações hormonais. Por exemplo, com o chip da beleza. Hum. Por exemplo, não fazendo ou não caindo. Infelizmente, a gente passa por uma fase muito difícil na medicina de diagnósticos que não tem correspondente científico, como, por exemplo, mulheres falando a minha testosterona está baixa, eu preciso repor. Né? Só para a gente lembrar que, especialmente em mulheres é, em idade reprodutiva, então na pré-menopausa, a gente só dosa a testosterona para saber se ela está alta. A gente, os exames nem têm sensibilidade para dizer se a testosterona é baixa. Eu brinco que o meu sonho maravilhoso era dizer alta ou não alta. Porque às vezes Cara, vem é no limite fácil. inferior, mas a gente nem tem sensibilidade para isso. E aí na tentativa de repor uma testosterona que aparece baixa no exame, mas que é uma coisa que nem existe cientificamente, a gente pode daí, causar oleosidade, acne, calvície, aumento de pelos. Quando a gente pensa em outro diagnóstico, também super polêmico, mas que também não tem correspondente científico, que é a fadiga adrenal, nessa ideia da fadiga adrenal, você tenta tratar aquilo e você gera uma série de outras alterações. Quando a gente tenta tratar eh, emagrecimento, por exemplo, com hormônios tiroidianos, isso se fazia muito antigamente. Você pode criar um distúrbio da tireoide porque você engana o organismo fornecendo um hormônio que aquele corpo não precisa. Então, mais importante do que tratar o que está alterado é não, ou tão importante quanto tratar o que está alterado é não criar alterações. E aí inventar
0: ideia, né? N
1: Exato, não inventa moda.
0: Resumindo, não Exato. inventa ideia.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> e agora vamos falar de um tema que você no momento está vivendo isso, né? Que é a gravidez. E a gente, eu queria saber assim. Como é que é o hormônio na gravidez? O que, que a gente pode. O que, que pode ajudar a não alterar tanto? Porque altera tanto o puerpério quanto a gravidez, né?
1: Com certeza. Na verdade, na gravidez, a gente até tem um termo que a gente fala que é embebição gravídica, que a mulher está literalmente mergulhada em hormônios. Mergulhada. Né? A gente fica, até os nossos ligamentos, a gente tem mais risco de torcer o pé, por exemplo, porque está tudo imerso em hormônios e tudo muda mesmo, porque a gente está... Construindo um ser humano novo, né? Sim. É mais, a gente precisa entender o que vai acontecer com a nossa pele. Então, o recado para as gestantes é: primeiro, não sofra por antecedência. Quando a gente imagina na acne, a gente pode ter acne durante a gestação, ela pode continuar igual ela sempre teve, ela pode ficar melhor do que ela sempre foi, ou ela pode piorar. Muitas pacientes têm um medo da, da gestação: de, ai meu Deus, o que vai acontecer com a minha pele? Eu. A gente não sabe. Então, esse é o famoso, a gente tem que acompanhar e ver como você vai evoluir. A própria rosácea, durante a gestação, tem pacientes que ficam com controle melhor, tem pacientes que ficam com controle pior. O que a gente precisa, eu acho que a gravidez já é uma fase tão cheia de inseguranças e incertezas, que a gente não precisa sofrer por antecedência. Tenha bons médicos ao seu lado para te acompanhar nesse processo. E aí a gente tem que priorizar o que é mais importante nessa fase. Então, ajustar a rotina de cuidados pro que é permitido e seguro nessa
0: fase. E existe, né? Existem tratamentos, né?
1: Existem muitos tratamentos que a gente pode usar. É, normalmente procedimentos a gente evita ao máximo fazer, são poucas coisas que a gente pode, mas... Tentar fazer uma rotina que seja assertiva e segura durante a gestação e pensar que no puerpério a gente pode fazer a maioria das coisas já. Então, também, às vezes, as mulheres ficam muito presas por causa da amamentação, falando, putz, estou amamentando, não posso fazer nada pela minha pele, pelos próximos não sei quantos anos. E, na verdade, isso não é verdade, né? A gente não precisa ter isso. E os tempos mudaram também, né? Com certeza. Durante a amamentação, a gente já abre um leque muito maior de possibilidades. E é a mesma coisa que eu falei da acne no começo, a gente precisa ter um pouco mais de resiliência durante a gestação, mas a gente também não deve se conformar de assim mesmo não posso fazer nada, tem uma série de ferramentas que são seguras para a gente usar nessa fase.
0: O importante é ter um acompanhamento médico, Com vai certeza. dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Né? <risos> Doutora, agora a gente vai pro quadro Pergunta dos rosadinhos. Eu fiz é, perguntas para os seguidores lá no Instagram, os rosadinhos, né? Botei uma caixinha, escolhi duas para você responder, tá? Vamos lá. Vamos lá. Primeira. O que é acne hormonal? Tenho 20 anos e fui diagnosticada. Quero entender mais sobre isso. Regina Cabral. Essa é uma pergunta tão
1: comum, né, Regina? Quando a gente... É, os pacientes sofrem muito com esse diagnóstico de acne hormonal, o que a gente chama... Na verdade, eu tô, vou ajustar a sua, a sua pergunta aqui. A gente chama de acne da mulher adulta. A acne em mulheres, em geral, a partir dos 25 anos. E isso tem características específicas, como, por exemplo, ter muitas lesões inflamatórias. A gente fala que a acne na adolescência tem uma distribuição em T, então a gente tem acometimento da testa, do nariz e do queixo. A acne na fase adulta tem um acometimento principal em U, onde a gente vê lesões muito no queixo, aqui na região da mandíbula e um pouco na região do pescoço, por exemplo. Com essa piora marcada na, na, no, no período da TPM. Aqui, pensar em acne hormonal, a gente precisa entender se, de fato, você precisa ser investigado. Então, se você tem irregularidade menstrual, se você tem aumento de pelos, se você tem uma acne que surgiu de forma muito abrupta. Ou se você está junto com 70% das mulheres que têm exames normais mas tem esse padrão de acne da mulher adulta. Então, aí, a gente precisa entender cada caso, se você toma ou não anticoncepcional, se você tem algum fator de piora para a acne, como, por exemplo, o uso de hormônios, como esses hormônios que a gente discutiu, né? Dos implantes hormonais, dos chips da beleza. Se você usa anticoncepcional, qual anticoncepcional você usa, como está a sua rotina de cuidados. Mas cuidado com esse diagnóstico de acne hormonal, porque muitas pacientes vêm angustiadas com isso e, na verdade, o que a gente vê é que a maioria das pacientes tem hormônios normais, isso é só a evolução da acne na fase adulta mesmo. Posso
0: aproveitar e fazer uma pergunta 100% leiga, tá? Sim. Não me leva mal, uhum. mas não sei mesmo. É, a acne, ela também pode ser emocional? Ou Ma não? Mais ou menos. Na
1: verdade, assim, o estresse emocional... É um fator de piora para a acne, né? Do mesmo jeito que a gente entende o exposoma e o estilo de vida para o envelhecimento... A gente entende isso para a acne. Tem até um estudo mostrando como a acne atrapalha a qualidade do sono... Que foi até o Marco Rocha que fez. Então, com certeza, o estilo de vida impacta no, no melhor ou pior controle da acne. Mas uma coisa que a gente precisa combater de fato... É o estigma de que a acne é uma doença emocional. Isso é uma coisa que a gente vem discutindo na dermatologia para um monte de doenças. Porque senão a paciente, além de ter que lidar com a doença em si, ainda tem que lidar com o estigma de que ela é estressada ou que o emocional dela é ruim e por isso ela tem acne. E não é. Então, isso com certeza não. Já está descartado. Já está né? descartado. Na verdade, a acne é uma doença com predisposição genética onde a gente tem uma série de alterações de receptores, de metabolismo hormonal na própria glândula sebácea, e o estresse é um fator de piora. Mas não é culpa do paciente, pelo amor de Deus, quem tem acne não é culpado. Eu tinha essa dúvida. É isso, é, a gente vem discutindo isso muito para várias doenças, né? Para acne, para rosácea, para dermatite atópica, para vitiligo, porque esses pacientes já trazem esse. a doença já é difícil de lidar e eles ainda têm que lidar com esse estigma de. ai, é porque isso você é muito estressado. E na verdade, o estresse pode funcionar como um
0: gatilho ou como um fator de pior, mas nunca é a causa. Próxima, gostei dela. <risos> Próxima. Os hormônios masculinos também podem afetar a pele como Priscila Campos? Os hormônios
1: masculinos são os principais é, gatilhos aí quando a gente pensa na pele, Priscila, principalmente quando a gente pensa em doenças relacionadas à oleosidade. né? Os hormônios masculinos, que são os androgênios, eles aumentam a glândula sebácea, eles aumentam a produção do sebo pela glândula sebácea e eles alteram a qualidade desse sebo. Então, os hormônios masculinos aumentam as doenças relacionadas à oleosidade todas. Então, acne, dermatite seborreica, tanto do rosto, quanto do couro cabeludo, quanto do tronco. É, isso pode aumentar a calvície, por exemplo. A calvície mesmo a rarefação de cabelos que é de pacientes femininas, né? Que a gente vê que o cabelo vai ficando fino e mais ralinho isso acaba piorando muito com alterações relacionadas a hormônios masculinos e aí principalmente aumento, né? Então, interfere, né? Com certeza. Isso a gente pode ver na, em... em... É, situações corriqueiras por, como por exemplo na síndrome dos ovários policísticos, né? Que basicamente o que acontece é um desequilíbrio com o um aumento de androgênios e a gente tem visto isso cada vez mais infelizmente com o uso desses anabolizantes, tipos da beleza, implantes hormonais. Mas é. com certeza impacta.
0: Essas coisas que a gente não deve, né? A gente fazer. Fica inventando
1: moda, não inventa moda. <risos> é, já é tudo tão difícil. ainda vai inventar. A natureza é muito sábia. É. Eu acho que é, a gente cai em armadilhas quando a gente fica tentando achar que a gente é mais esperto que a natureza. Se a natureza fez as mulheres com menos hormônios masculinos, isso tem uma razão de ser. Apesar da gente dizer que a menopausa, principalmente, é muito mais cruel com as mulheres, tudo tem uma razão fisiológica para ser desse jeito, né? Acho que quando a gente fica tentando combater e inventar novos caminhos, a gente vai por, por coisas que não são tão
0: bacanas. Assim. É, mas assim, eu acho que a gente precisava. É... fazer uma, uma manifestação uma mani... lá pra cima eu acho, gostou <risos> eu acho que sim, até quem ainda não entrou entra porque vai passar é. por isso é. né? eu acho que a gente já menstrua que não é legal né? A Sim. gente já tem dor de parto né, Tipo, pra ter filho né, Tem pessoas que não tem, mas tem, muitas têm E ainda vai passar Já tem TPM, já, já tem cólica, tem já, tanto, já tem tanta gente, coisa A gente vai lá, menopausa, é. Seca lá E pronto, gente né? é. Tipo, não precisava é. Não é fácil pra gente Mas tem mas... um lado bom que eu tô agora Que eu tô começando a ver Não, não posso falar assim Cara, esse é o lado bom na, na minha opinião. Mas eu acho que eu já estou começando a ver. É, realmente a gente sente o um envelhecimento. Realmente em tudo. A gente vê a mudança. E isso, para mim, está sendo uma experiência legal. Porque é. quando a gente é jovem, pelo menos eu, não imaginava chegar nessa fase. Né? Nenca, nunca nem pensei. Eu achava que eu ia morrer com 28 anos. Menina! Por Deus! É. <risos> Quando eu fiz 29, tô no lucro, sabe assim? <risos> então, eu não imaginava que eu chegaria e passaria por menopausa, climatério. Mas assim, quando você vê que. Cara, a pele deu uma caidinha. Quando você vê que o teu humor, que as coisas estão mudando, o, a, o teu ciclo menstrual está mudando e que realmente você está envelhecendo, e você reparar mesmo, você vê o quanto que a natureza é perfeita. É isso. E que não adianta que a gente não vai mudar. A gente pode fazer milhares de coisas, mas acontece.
1: É, eu acho que a coisa bonita da gente olhar o envelhecimento é a gente olhar o quanto a gente amadurece. Né? É. quando a gente é jovem, a gente tem um monte de coisa de vigor físico, de pele, de tudo, mas a gente amadurece muito, e esse ganho de amadurecimento, que é a experiência que traz, acho que isso realmente, a, a natureza sabe até nisso, né? Às vezes tem paciente que fala, ah, envelhecer não é fácil, é. aí eu brinco, falo, gente, a outra opção que a gente tem é morrer é cedo, morrer. É, é melhor a gente envelhecer, e eu acho que o melhor jeito Sim. da gente olhar para o envelhecimento é justamente a gente não tentar combater. Não tentar. Quando a gente tenta combater o envelhecimento e falar eu não quero envelhecer, a gente se frustra muito, porque não tem outro caminho. Então, eu acho que o melhor caminho para a gente olhar para isso é eu quero envelhecer da melhor forma possível, possível. com o vigor físico da melhor forma possível, com uma massa muscular que me permita ser independente por muito tempo, com uma pele que não tenha os sinais e os estigmas do envelhecimento, mas sem tentar ser uma pessoa de 90 anos com o um aspecto de um rosto de 20 ou de 30, porque isso nunca vai acontecer, e é daí que a é. gente vê essas aberrações de procedimentos e coisas quando a gente tenta se transformar em quem a gente não é, na hora que a gente entende o caminho e tenta e só transformando isso da melhor forma possível, acho que a gente. Não, fica... e o
0: reparar, eu acho que é o que está acontecendo comigo, que eu estou tentando fazer, né? É o reparar que realmente está é, acontecendo. Está né? acontecendo. Eu tô, hoje eu tenho 47 anos. E dá sinais. E aí você fala: Caraca, realmente aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha tia. Está acontecendo comigo também. E aí você vê que realmente a natureza ela é perfeita. Por mais que a gente se cuide, ela tá ali, o envelhecimento tá ali e vai acontecer. E
1: vai acontecer. Tem até uma história de um bilionário que fica transferindo o sangue do filho e ele já gastou não sei quantos bilhões para tentar ficar jovem. É, não adianta. Não Na adianta. verdade, a gente foi feito, a gente vai envelhecer. né? A gente é. precisa ter o estilo de vida o melhor possível. A gente precisa fazer a nossa parte para a gente fazer com que esse envelhecimento seja... O mais natural, fisiológico e o menos sofrido possível. Mas quando a gente fica achando que a gente não vai envelhecer, não é um bom não, caminho É
0: focar não no envelhecimento, né? Na saúde. Na saúde. saúde Para que corra tudo bem. Exato. né, Doutora, a gente respondeu as perguntas dos rosadinhos, mas agora eu quero saber o que te deixa rosadinha. O rosadinho não é de rosácea, não. É aquele momento que te deixou é feliz, é? te deixou com vergonha. Enfim, o que te deixou rosadinha? Você sabe, Vanessa, que
1: foi até engraçado pensar sobre isso. Quando eu era adolescente, eu ficava muito rosada com qualquer coisa que me deixava tímida. E se queria me deixar para morrer, era quando alguém olhava e falava, nossa, você tá vermelha? Porque daí eu ficava mais vermelha ainda. E eu levei muito tempo para aprender a lidar com isso. Quando a gente... Hoje em dia eu dou muita aula, né? eu adoro dar aula. E aí eu tive que vencer essa minha timidez e essa minha coisa de ficar rosadinha e sem graça, justamente porque eu gosto muito de estudar, eu gosto de estar envolvida nessas atividades. Então, a primeira aula que eu fui dar no Congresso Brasileiro de Dermatologia, eu já fui para uma sala que tinha duas mil pessoas. Falei, bom, agora... Agora vai. Ou vai o racha, porque ou vai ser horrível e eu vou ficar tímida, vou gaguejar e nunca mais vou dar aula, ou eu vou conseguir fazer bem e eu vou entrar num caminho que me agrada muito. E aí, nessa época, mais ou menos, eu comecei a fazer aulas de canto. Meu pai é todo musical. E aí, eu queria que ele fizesse, mas falei, então eu vou com você. E aí eu usei um truque mental que eu sabia que eu tava me enganando, mas que deu certo. Nessas aulas de canto, a gente tinha apresentação, show e tal. E quando eu ia cantar, eu falava, gente, eu não posso ficar tímida, porque nem sou cantora da minha vida. Quando eu dou aula, eu tô falando uma coisa séria pra uma plateia muito crítica. Então eu não vou ficar tímida pra cantar. Daí eu ia lá, subia no palco e cantava. Aí quando eu ia dar aula eu falava, gente, aqui eu tô na minha zona de conforto. Eu tô lidando com o que eu estudo e o que eu sei. Eu não vou ficar tímida pra dar aula. Eu canto sem saber cantar. Daí eu ia lá e dava aula. Então eu usei por muito tempo esse truque até eu ficar cara de pau. Hoje em dia já vai fácil. Não, e deu Mas certo. Mas já fiquei muito rosadinha na minha vida. Deu
0: certo? Super. A primeira?
1: Não, deu super Certo, graças a Deus, tanto que até hoje tô nesse bom. universo. Treinei muito, fiquei com dor de barriga, com borboletas no estômago,
0: mas deu tudo certo, não Mas aí também de repente essa borboleta no estômago é um É boa um impulso, também, né? É? é boa. Eu, assim, quando eu venho gravar, eu fico também, mas eu acho que isso que me impulsiona. Aí desafia a gente a ser melhor desafia, né? É, eu falei, agora vai ter que ser foi. na no primeira vez que eu, no primeiro episódio, eu tava muito nervosa. É. Muito. Aí eu falei, olhei pro céu, eu falei assim, não tem como, eu Ficar não tem tempo pra isso. Então, embora que não dá tempo. Exato, vamos que vamos. É, tem que ir, Exato. né? se você ficar cara, vai. A revolta, a revolta, a hora é passa e a gente precisa correr. Esse é
1: o famoso deu medo, vai com medo mesmo. Vai com medo
0: mesmo. <risos> Doutora Lília, acabou. Passou muito rápido. Realmente. Não te falei? <risos> a gente fica no papo, passou super E rápido. a gente ainda tem mais assunto, né? Então, eu aproveito e já convido pra parte 2. Ah, pode contar comigo sempre, Van. É um prazer estar aqui com você. <risos> obrigada pelo carinho. Obrigada pelo apoio. De sempre. Mesmo a gente sem se conhecer pessoalmente. Você sempre me apoiou lá no Rosácia Grupo. Sempre me ajudou a passar informações para o Rosadinhos. E eu sou muito grata por isso. Obrigada por você estar na minha vida, na vida dos Rosadinhos e do Rosácia Grupo. Para mim é um prazer. A gente
1: já estava aqui falando antes de começar a gravar, né? Foi. Mas só para deixar registrado, eu acho que esse seu projeto é extremamente importante. Porque você traz informação séria e você você traz o olhar do paciente, acho que esse misto da gente trazendo a parte científica e médica, mas você com o olhar do paciente é uma alquimia muito interessante, você está de parabéns, ah. é um orgulho fazer parte desse projeto.
0: A gente juntos consegue espalhar mais informações, com né? Com certeza. Eu quase chorar. Não
1: chora, mas pode contar
0: comigo. <risos> Obrigada, doutora. Obrigada a você. E aí, Rosadinhos, chegamos ao final de mais um episódio. Gostaram? Se gostaram, vem aqui embaixo, dá um like, comenta, porque nós estamos de olho em tudo. Quer fazer a pergunta para o próximo episódio? Comenta aqui também, tá? Não esquecendo que nós também estamos nas plataformas de áudio. No Instagram, no Facebook, no TikTok. Precisando de mim? Bora, Rosadinhos, etc. e talk. Bora, Rosadinhos, etc. e talk.